0: Todas conocéis la, la fábula del alacrán y la rana, ¿verdad? Eh, ya sabéis, el alacrán le dice a la rana «Ranita, ranita, ayúdame a cruzar ese arroyo que lleva tanta agua». Y la ranita le dice «No, no, no puedo». Y el alacrán le dice a la ranita «¿Pero por qué no puedes?». Y la ranita le dice «Porque me picarás y me moriré». Y el alacrán le dice «¿Cómo te voy a picar?». Si te pico y te mueres, nos ahogaremos los dos. Y la rana se deja convencer y le permite al alacrán subirse a su lomo, a su grupa, y se dispone a cruzar el arroyo. Cuando están en medio del arroyo, la ranita haciendo su función amablemente para el alacrán, el alacrán le pica a la ranita. Y poco antes de que la rana muera, se hunda y el alacrán se ahogue, la rana le dice al alacrán incrédula pero finalmente ¿por qué me has picado? y el alacrán le dice lo llevo en mi naturaleza esa misma sensación he tenido yo la semana pasada escuchando el perdón de los obispos españoles sobre los abusos detectados y documentados por el defensor del pueblo cometidos por algunos miembros de la iglesia católica en España Comienza Bala Extra con Pedro Sánchez. Buenos días, es miércoles 8 de noviembre de 2023. Este es el capítulo 1083 de un podcast sobre mis cosas, que en el fondo son las tuyas. Y hoy vamos con eh, la reacción de la Iglesia Católica en España ante el el informe del Defensor del Pueblo sobre las víctimas de abusos sexuales en la Iglesia Católica en España. Eh, Cuando parecía que iban a hacer las cosas bien, pidiendo perdón, ya que todo lo que se ha hecho en el pasado ha sido verdaderamente un desastre, algo completamente criminal... Eh, tanto por parte de quienes han llevado a cabo las conductas como por parte de quienes debían de tener la obligación invigilando de proteger a los fieles, sobre todo a los más indefensos como son los niños y las niñas que acudían a esas catequesis, a esas misas o, en fin, a lo que fuera, que os habla alguien que ha tenido una infancia totalmente católica, he sido monaguillo, he leído en misa, con un sacerdote absolutamente respetabilísimo, una persona amable y una persona que jamás, de ninguna de las maneras, se acercó siquiera a nosotros de ninguna manera que pudiéramos interpretar como incorrecta. Lo más incorrecto que hacía este hombre era servirnos un poco de vino dulce a los niños con motivo de la Semana Santa, que íbamos allí a ayudar a misa. Eso era lo más incorrecto. Y os aseguro que en aquella época se le daba vino dulce a los niños en las familias de manera indiscriminada, porque al fin y al cabo era vino dulce. Bueno, más allá de aquello, eh, un hombre respetabilísimo precisamente por esto y por el dolor de las víctimas, es por lo que creo que hay que alzar la voz más que nunca. Mirad, recientemente ha estado visitándonos, como todos los años, mi querida tía eh, La Monja. Y no sabía dónde meterse la mujer cuando yo le hablaba del cura este protegido por el obispado de Málaga, movido de un pueblo para otro, después de haber cometido fechorías, entre entre otros, en un pueblo de Málaga del que desciendo, el pueblo de mi padre. No lo entregaron a la policía, no denunciaron los hechos, una vez más, una y mil veces... 200.000 200.000 o, o 400.000, ya no lo sé. Eh, ¿Cuántas decía el defensor del pueblo? 200.000, 200.000, 200.000. 200.000 menores. No quiero saber de mujeres, no quiero saber de adultos, no. Menores, 200.000 menores. Una y 200.000 veces repetido. Una pauta completamente establecida, un patrón de comportamiento. En lugar de perseguir, Y entregar a los abusadores, protegerlos, cambiándolos de iglesia. Y pórtate bien, sé bueno, no vayas a hacer lo que has hecho en la otra. Bueno, pues, lo que debería de haber salido a la luz después de la denuncia del defensor del pueblo, recuerdo 200.000 menores afectados por casos de pederastia en la iglesia católica en España, Lo que debería de haber salido por parte de la Iglesia en todos los medios de comunicación del mundo es que pedían perdón y prometían que esto nunca se volvería a repetir. En estos días también están llamados por el Papa, que está completamente flipado. No porque le pille de nuevas, porque el Papa no es nuevo en la Iglesia, ni es nuevo en estos asuntos de los abusos. Le ha tocado muchas veces pedir perdón, le ha tocado muchas veces Tirar de las orejas y algo más, con ceses, en la Iglesia católica a nivel mundial. Y sin embargo, ¿sabéis lo que han terminado resaltando los medios de comunicación internacionales y no por culpa de los medios de comunicación internacionales? Que la Iglesia española pide perdón, pero cuestiona el número de víctimas que expone el defensor del pueblo. Un defensor del pueblo como es el señor Gabilondo, que desde luego no depende de él un informe de este tipo, ¿eh? ya os lo digo, los defensores del pueblo, el ararteco aquí en Euskadi, el defensor del pueblo en Andalucía, los distintos defensores y defensoras del pueblo en cualquier lugar o comunidad autónoma de España, si se distinguen por algo es porque tienen equipos técnicos solventes, que se preocupan de las denuncias de los ciudadanos y de las ciudadanas hasta el final. Pues digo, estos datos del defensor del pueblo... Son puestos en cuestión por la Iglesia Católica, por la cúpula de la Iglesia Católica, que después de pedir perdón viene a decir algo así como: No serán tantos. Cuando no, directamente, los datos son falsos. Y los medios de comunicación internacionales, no me lo invento, ¿eh? el Washington Post. El Washington Post resalta que la Iglesia Española pide perdón por los abusos sexuales, pero cuestiona la estimación de víctimas. Este medio estadounidense se hace eco de la disculpa emitida por la Conferencia Episcopal Española por los casos de pederastia cometidos por sus miembros y desvelados por un informe del defensor del pueblo que acusaba a la Iglesia Católica de negligencia generalizada. Esa responsabilidad invigilando. ¿Y en qué pone el énfasis el Washington Post? En que los obispos españoles han despreciado como una mentira las estimaciones publicadas en los medios que cifran el número de víctimas en cientos de miles. Han asegurado que no se trata de datos representativos porque muchas de las denuncias se habían producido fuera de la Iglesia. ¿Qué me estás contando? Añade que el informe del Defensor del Pueblo fue la primera investigación oficial de la escala del problema de pedrastia en España y evidencia que la respuesta de la Iglesia, como siempre, como siempre en la Iglesia Española, ha sido minimizar cuando no negar el problema. Estos mismos que gastan tiempo en meterse en política para decir, como dijo el otro día el obispo Munilla, que es poco menos que una indecencia y no sé qué lo de la ley de amnistía. ¿Qué pintáis vosotros metidos en la ley de amnistía? ¿Es que se va a amnistiar asesinos? ¿Se va a amnistiar asesinos? ¿Se va a amnistiar a alguien que haya perseguido a la iglesia católica? ¿Se va a amnistiar a alguien que haya perseguido la libertad de culto en España? ¿Qué hacéis metidos ahí mientras tenéis un montón de crímenes a vuestras espaldas de los que no tenéis ni el más mínimo arrepentimiento? Ni el más mínimo arrepentimiento. ¿Peticiones de perdón con la boca pequeña? Absolutamente hipócritas. ¿Habéis estado tapando todo lo que ha estado ocurriendo dentro de la Iglesia Católica con los más vulnerables como son nuestros niños y nuestras niñas? Y venís a dar lecciones. Venís a sumaros a ese coro golpista que en los últimos días no para de pedir que el presidente del gobierno, todavía legítimamente elegido en la legislatura anterior y a punto de volver a ser legítimamente elegido en la nueva legislatura, vaya a la cárcel. ¿Quién tiene que ir a la cárcel? Pero bueno, ¿pero en qué estamos pensando? ¿En qué estamos pensando? Esta es la Iglesia católica que tenemos. Esta es la Iglesia católica que a personas como yo, que desearían poder tener algo de fe, que desearían poder tener algo de esperanza espiritual, no hay ni cómo arrimarse, pero ni con un palo. Ni con un palo. Y es una pena, porque en esta misma Iglesia Católica hay un montón de personas buenas, haciendo un montón de tareas sociales, ayudando a gente desfavorecida, haciendo catequesis y cuidado y educación para el futuro de nuestras criaturas, muchos de ellos sin meterles en la cabeza las ideas antiguas y las ideas basura, homófobas y machistas de la Iglesia Católica como institución aquí en España, al menos. Voy a hablar de lo que conozco, no voy a hablar de de fuera. Siento una especial admiración por el Papa que, como casi todos los responsables de instituciones importantes en el mundo, no va a tener mucha capacidad de cambio. Pero es que, con tan poquito se cambia tanto en la Iglesia, con tan poquito se da un aire nuevo y distinto, es tan rancia sus comportamientos han sido tan criminales desde hace décadas, fueron tan cómplices del golpe de Estado, ayudaron a establecer de una manera tan clara un un, eh, formato de Estado nacional católico que fue criminal y que fue, sin ninguna duda, necesaria la colaboración de la Iglesia. Poco se ha hablado de la necesaria colaboración de la Iglesia en toda la represión ocurrida después de la Guerra Civil Española. Y ahora nos encontramos que además de ser una institución con simpatías por el fascismo, han decidido no creer a una institución pública como el Defensor del Pueblo, pedir perdón con la boca pequeña y quedar en vergüenza con el culo al aire en los medios de comunicación internacionales he puesto como ejemplo el Washington Post hay dos docenas más de medios eh, muy representativos y bastante ecuánimes a nivel global como para pensar que tenemos una iglesia que da verdadera pena verdadera pena no tengo más que decir hoy he ladrado a esta luna con Feed RSS, que es mi podcast, y me he quedado tranquilo, aunque nada cambia, nada cambia. Acaba el Bala Extra de hoy, puedes dirigirte a mí en Mastodon por correo en vex.pedrosanchez.eus o a través de balaextra.com, donde también hay un enlace a la comunidad de Telegram. Gracias por tu tiempo y hasta mañana.